0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Mais um episódio no ar, no Ouça Minha Voz Podcast. Vocês são muito bem-vindos aqui. Esse é o episódio, o ingrediente fundamental. Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 3. Na verdade, a carta aos Hebreus é uma das minhas partes preferidas da Bíblia, um dos livros preferidos da Bíblia uma das cartas, como você queira determinar aí o nome. Enfim, eu amo a carta aos hebreus. É tão profunda e tão rica de conteúdo. E eu amo essa capítulo 3, capítulo 4. O escritor está usando ali o povo de Israel que saiu do Egito, a trajetória deles no deserto, como um parâmetro, um exemplo para o destinatário da carta, né, para os destinatários da carta. Então... É esse é o contexto aqui do capítulo 3, capítulo 4. Ele vem usando aí a, o povo de Israel, aquela geração que Moisés tirou do Egito, como um exemplo e ensinando várias coisas para esses irmãos através então desse episódio do povo de Israel saindo do Egito. Então eu quero ler aqui Hebreus capítulo 3, verso 18, para dar a, o fundamento desse nosso episódio. Olha o que de, o texto diz. A quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, note que interessante. Ele vai dizer que aquela geração foi desobediente. Eles não entraram no descanso, não tomaram posse da Canaã porque eles foram desobedientes. Mas também, seguindo, ele fala que foi por causa da incredulidade. Então, veja que desobediência e incredulidade estão juntos, estão aqui juntas, estão é, inseridos no mesmo contexto. O que provocou aquela geração não tomar posse da terra prometida foi a incredulidade, automaticamente foi a desobediência. Seguindo o texto aqui, visto que, não, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, que a promessa falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, aquela geração que saiu do Egito. Mas para aquela geração que saiu do Egito, as boas novas, a vontade de Deus, olha o que ele diz, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Que interessante, eu gosto muito desse texto aqui, Hebreus 4, 2. As boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Ele não teve importância, não teve valor, não teve efeito nenhum, não não provocou nada de mudança real na vida deles, daquela geração que saiu do Egito. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé por eles que a ouviram. Bom, então o ingrediente fundamental para tudo na vida com Deus é a fé. Hebreus mesmo aqui, Hebreus 11, 6, o texto diz que Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Impossível é literalmente impossível. Sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dEle precisa crer que Ele existe. Ou seja, é necessário uma fé verdadeira, autêntica. Precisa crer em Deus, crer em quem Ele é, crer no que Ele falou. E isso é interessante porque a gente precisa desmistificar uma coisa a respeito da fé. A gente foi condicionado a enxergar a fé como acreditar, simplesmente. A definição que também o escritor dos hebreus vai trazer, Hebreus 11.1, é que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vêem. Então a gente acabou condicionando o entendimento a respeito da fé como sendo acreditar. Só que aí, por exemplo, Tiago diz na sua carta que os demônios também creem e estremecem diante do nome do Senhor, diante de quem Deus é e tudo. Mas, então, se eles creem, então eles, te, eles estariam qualificados. Eles creem, eles sabem quem Deus é, eles, eles sabem que Deus existe, eles sabem que Deus é real, eles sabem do poder infinito de Deus, sabem muito bem disso. Né? Mas, note que a gente precisa desmistificar a fé como sendo simplesmente um pensamento de crença. Isso não é fé na sua essência isso não, A fé não se resume a você acreditar em Deus, acreditar na palavra, acreditar naquilo que Deus falou, sabe acreditar na palavra profética. Tudo bem, isso é uma parte da fé, mas a fé não é simplesmente você acreditar, você é, pensar positivo, você falar, não, vai, vai dar certo, Deus falou. A, a gente precisa lembrar do que Tiago disse, que a fé sem, sem, a fé sem obra é morta. A fé que não é acompanhada de obra é morta. Ou seja, a fé que não é acompanhada por obediência prática, a fé que não é acompanhada de uma resposta prática, de um posicionamento prático, ela não é uma fé viva, ela é uma fé morta. Não adianta eu crer e não me posicionar e não me mover em direção àquilo que eu creio. Está aqui o o, o cerne da coisa toda. Se eu creio, amém, eu creio que Deus falou uma palavra profética para a minha vida... Deus é, tem uma, um destino liberado para mim a respeito de alguma coisa, alguma área da minha vida. Só que se eu fico, nossa, Deus falou comigo, é, uma vez Deus usou alguém para me dar uma palavra profética. Mas eu nunca me movi em direção àquilo, eu nunca me posicionei de forma prática a respeito dessa palavra. É, vai acontecer o que aconteceu com o povo de Israel. Está aqui o texto que a gente acabou de ler, que a gente está fundamentando esse episódio as boas novas foram pregadas para ele, a palavra de Deus foi revelada a eles, mas não teve efeito. Não teve efeito nenhum. Por quê? Porque não foi acompanhado de uma resposta prática do povo de Israel quanto aquilo que era a mensagem de Deus para eles. Por exemplo, vamos lá de uma forma prática sobre isso. Aqui, o povo de Israel, ele... É tirado do Egito, é liberto da escravidão do Egito. Agora, a gente sabe, lendo ali, Êxodo, números, Deuteronômio, a gente vê claramente uma coisa. Qualquer situação que o povo de Israel experimentava de dificuldade, de desafio, ficava claro que a fé deles era uma fé abstrata, uma fé, é, é, sabe, irreal, na verdade. Por quê? Todas as situações que eles eram colocados em, em prova, em teste, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam recuar, eles queriam. O coração deles ficava exposto. Era nítido que eles haviam sido tirados do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles não estavam, então, aqui ó, Hebreus 4,2 fica explícito, eles não haviam crido, de fato, no que Deus havia falado com eles. Eles não haviam crido, eles não acreditaram, eles não creram de verdade, porque eles foram incrédulos. A gente viu aqui o texto de Hebreus dizendo que aquela geração não entrou na terra prometida, não entrou no descanso que Deus tinha para eles, a gente sabe que toda aquela geração morreu no, no, no deserto, somente Caleb e Josué que tomaram posse da terra, né? Justamente porque eles creram na prática, na verdade né, da fé. Eles creram como uma resposta. Eles viveram a vida deles em todo o percurso ali no deserto em resposta à palavra de Deus. Eles creram. Mas aquela geração, eles não creram. Não havia uma resposta prática. Veja, eles foram desobedientes, como a gente leu aqui. E foram desobedientes por causa da incredulidade. Esse é o ponto aqui. O ingrediente fundamental, necessário para que eles pudessem tomar posse da, da, da vontade de Deus para eles, que a fé não foi é, manifestada, não existiu. Eles eram incrédulos e por isso eles desobedeceram. Toda vez que o coração deles era posto à prova, eles estavam ali revelando a incredulidade deles. E isso era por meio da desobediência. Questionavam Moisés, questionavam porque que Deus tinha tirado eles do Egito, questionavam que eles estavam com falta da, da carne do Egito. Eles não criam, na, de fato, na prática, em Deus. Eles não estavam, não, não por exemplo, eles rejeitaram o maná. Eles falaram que o maná era uma coisa horrível, que só vinha aquele maná. Eles não gostavam do maná, eles reclamavam, murmuravam. Você vê que eles não criam em Deus. Se o maná era a provisão diária que Deus havia determinado para eles, eles a, essa rebelião, essa murmuração, essa rejeição deles quanto ao maná revelava a incredulidade do coração deles, a desobediência à vontade de Deus. Então note, a fé é uma obediência prática, uma resposta prática e efetiva àquilo que Deus me falou. Então o que eu quero trazer aqui como ensinamento? Toda a palavra de Deus, todas as palavras proféticas que você já recebeu, todo o destino profético que está sobre a sua vida, você precisa crer, crer, você precisa... incluir o ingrediente fundamental que é a sua fé. Você precisa crer, você precisa ter uma resposta prática àquilo que Deus falou com você. Você precisa ter uma resposta em obediência prática a tudo que Deus tem na sua vida. Eu quero te encorajar a entender uma coisa. Seja bem racional. É uma outra coisa que a gente precisa desmistificar sobre a fé. A gente coloca a fé, às vezes, como uma coisa muito abstrata, muito... sobrenatural, né? e a gente esquece que a fé vai trazer algo a respeito da nossa razão, vai também atuar na nossa razão, na nossa maneira de pensar. Se eu creio, a minha mente vai ser renovada e minha mente vai compreender que aquela é a vontade de Deus para mim, então eu vou compreender, eu vou entender de uma forma racional o que Deus tem para a minha vida. E isso vai se manifestar de uma maneira muito prática. Ou seja... Faça um inventário. Seja, seja bem racional quanto aquilo que Deus tem nas Escrituras, que revelado como o propósito eterno de Deus para o seu povo, as palavras proféticas que você tem de uma forma individual para sua própria vida. Sabe, coloque isso no papel. Tipo, faça um inventário. O que, que Deus tem para mim? Qual é a direção profética que Deus tem para mim? E, e, e pega a sua fé. Creia nisso de uma forma prática. Não seja incrédulo e automaticamente desobediente. Seja alguém que crê e obedece. A fé é obediência. A fé é uma resposta prática. É um posicionamento prático. Aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que é a palavra de Deus para a sua vida. Então, faça o inventário e fala: Bom, Deus tem esse destino eterno para mim. Deus tem esse propósito aqui para mim. Deus tem essa palavra profética, essa direção para a minha vida. Então, vai lá e responda de uma forma prática. se Posicione. Sabe? Vai em busca disso de uma forma prática, na sua obediência. Eu me lembro de, de, de é, Abraão. Abraão, a Bíblia diz muito claro que Abraão creu em Deus e isso foi creditado a ele como justiça. Ou seja, justiça é fazer o que tem que ser feito, justiça é fazer o que é certo. Né? Automaticamente, Abraão obedeceu, ele saiu da sua terra, da casa do seu pai. E foi para uma terra que o Senhor o mostraria. Então veja. Ele não tinha um destino pronto. Ele não tinha um caminho pronto. Nada disso estava acontecendo ainda. Mas Abraão obedeceu. Isso foi a fé de Abraão. Ele é o pai da fé. Porque ele obedeceu. Ele acreditou em Deus. E ele acreditou na voz de Deus. E ele foi. Sem saber para onde ia. Mas isso foi a prática. Foi a resposta prática dele. à palavra. à mensagem de Deus para ele. Se ele ficasse ali. Eu creio. Nossa, olha, falando com os amigos, com as outras pessoas da cidade dele. Ah, Deus falou comigo que vai me levar para uma terra, que vai me fazer um, um pai de uma multidão, que de mim vai trazer a realidade um povo. Ele ia ficar só sendo como contator, contador de história. Né? Ele ia ser um contador de história, uma história bonita, de uma palavra tão poderosa de Deus para a vida dele. Mas isso não ia acontecer. Ele ia ficar vivendo, contando essa história, se ele não incluísse nisso tudo a sua fé prática, sua obediência. Se você crê, você obedece. Se você crê, você se posiciona. Se você crê, você responde. Foi o que Abraão fez. Ele se moveu. Ele pegou sua sua esposa, pegou seu sobrinho Ló, pegou suas coisas, seus bens e saiu. Foi caminhando. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Isso é a fé verdadeira. A fé sem obra é morta. A fé sem prática, a fé sem, sem atitude, a fé sem resposta àquilo que você crê é morta. Mas quando você obedece, quando você responde, quando você vai de encontro àquilo que Deus falou, quando você se posiciona, aí a sua fé é viva, porque você está praticando. Foi por isso que Tiago falou. É outra coisa que a gente tem que de desmistificar da fé, né? Ficou uma conotação de que fé viva é fé de ação social. Gente, por favor, olha só, ele só está desenhando, ele só está deixando muito, um exemplo muito claro para a gente compreender tudo que eu acabei de mencionar aqui, certo? Porque ele está dizendo, o Tiago está dizendo, se o irmão chega com necessidade na minha casa, e fala comigo, Évito, nossa, eu estou passando dificuldade, minha minha luz vai ser cortada, nossa, eu não tenho nenhum mantimento para me alimentar, aí eu falo, ô irmão, vou orar por você aqui, sendo que eu tenho condição, sendo que eu tenho mantimentos em casa, sendo que eu tenho dinheiro para poder pagar essa conta, seja o que for, e eu não, não, não tenho uma uma atitude prática quanto a isso, de que que vale a minha fé em falar não, Deus vai te abençoar, não, Deus é poderoso, não, irmão, Deus é com você. Que que fé que é essa? Isso é fé morta. Né? Porque porque eu não tenho uma prática, eu não tenho uma atitude prática, eu não tenho uma resposta prática sobre a minha fé. Então, não está limitado a, a pensar em fé viva só quem faz ação social, gente, Não. É, é, ele está só dando esse exemplo. Como Abraão fez, ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi para a terra que o Senhor mostrou. Ia mostrar para ele. Ele foi de encontro aquilo que Deus falou. Se é para sair daqui, eu vou sair. Ele saiu sem saber para onde estava indo. Essa é a fé prática. Esse é o ingrediente fundamental. É você crer e obedecer, crer e responder na prática. Então medite mais sobre isso, sabe? É, é, é importante a gente alcançar a fé verdadeira, é importante na nossa vida a gente incluir esse ingrediente fundamental, é imprescindível esse ingrediente, porque senão a gente vai ouvir a mensagem, como o texto de Hebreus 4.2 diz mas isso não vai ter valor, isso não vai ter efeito, Por que é que tem tantos cristãos que vivem anos falando que tem uma palavra profética, que tem uma palavra que vai para uma nação, que tem uma palavra que vai começar uma igreja local, tem uma palavra que vai escrever um livro, mas nada disso acontece, porque ele não está crendo Ele não está incluindo aí o ingrediente que é fundamental, imprescindível, que é a fé, a fé verdadeira, a fé prática. Então, o povo de Israel, que foi tirado do Egito, eles ouviram a mensagem da vontade de Deus, mas isso não teve nenhum valor, nenhum efeito verdadeiro na vida deles, porque não foi acompanhado por fé por eles que ouviram a palavra. Então, nós precisamos... Crer, nós precisamos incluir nossa fé, misturar nossa fé com aquilo que Deus tem falado conosco, com aquilo que Deus tem revelado a nós e essa fé está em obedecer, em ter uma resposta prática sobre isso. De uma forma bem racional, de uma forma bem com atitude, iniciativa e nós vamos começar a ver o poder de Deus e essa palavra e essa vontade de Deus se manifestando e se cumprindo. Então eu quero que você medite nisso reflita, busque mais entendimento nas escrituras sobre essa fé e e não deixe de misturar em tudo que Deus tem falado com você a sua fé, sua resposta prática, porque senão não vai ter valia, não vai ter efeito, nada vai acontecer se você só souber do que é a vontade de Deus para você e você não crer na prática, não obedecer, não dar uma resposta de atitude sobre isso. Que o Senhor abençoe você, mande esse episódio para alguém, Faça aí uma divulgação, me marque, vou ficar feliz. Você vai vai estar me ajudando a comunicar para mais pessoas. o Ouça minha voz podcast. Muito obrigado. Até o próximo episódio, Permitindo o Senhor.